0: Привет, мои дорогие! Рада видеть вас сегодня. И сегодня мы с вами поговорим на тему мифы об оргазмах. Действительно, интересную увидела тему, которую хотелось бы с вами обсудить. Так вот, мифов действительно много, и многие из вас, конечно, слышали часть из них. Боятся, вы боитесь задать вопросы, спросить, действительно ли это так. Давайте сегодня мы с вами поговорим об этих мифах и развеем все ваши сомнения. Первый миф, что вагинальный и клиторальный оргазм – это совершенно разные виды оргазмов. Нет, такого не существует. Многие сексологи, кстати, про это говорят, что да, это два вида оргазмов. НЕ нет, такого не бывает, так как есть только один оргазм, и это клиторальный. Почему его многие как раз считают за вагинальный, мы сегодня с вами поговорим. А именно из-за того, что клитор, он достаточно большой. У разных женщин он по как бы выглядит по-разному, разной длины в норме от 8 до 15 сантиметров, состоит из головки, тельца и двух ножек. И как раз-таки мы видим головку и, может быть, часть тела, которая как раз прикрыта кожной такой складкой. Ножки, они находятся внутри, они находятся достаточно далеко, и мы их с вами не видим. Сам клитор состоит из огромного количества нервных окончаний. И поэтому это наиболее чувствительная зона, так как он практически вот как паутина, весь усыпан, в том числе и ножки, как раз с большим количеством различных нервных окончаний. И поэтому мы получают от женщины именно такой очень сильный оргазм. И когда вы чувствуете как бы вагинальный оргазм, это как раз таки является воздействием вот этих ножек клитора. И поэтому он все-таки уходит именно к литеральному оргазму. Даже при анальном сексе многие, у кого ведь есть разные строения клитора, и как раз вот эти ножки бывают очень такие большие, да, далеко посаженные, и мы видим... И при анальном сексе наблюдается как раз-таки оргазм, но он также уходит как раз к литеральному. Вот такой очень интересный факт. Мы можем оргазм поделить только на два вида. Два вида. Это каэтальный и внекаитальный То есть коэтус, да, это половой контакт, введение мужского полового органа в, соответственно, женскую вагину. Это так считается, да, так как обдано определение. И поэтому секс бывает точнее, прошу прощения, оргазм, когда есть половой контакт, да, при половом контакте и вне полового контакта, да? Соответственно, больше никаких других делений мы не можем никак по-другому поделить. Вот действительно, что вы про это думаете? Напишите, пожалуйста. Действительно интересно узнать ваше мнение. Миф 2. Что из-за игрушек, может увеличение, то есть увлечение секс-игрушками как раз таки подавляет оргазм с партнером. То есть, и поэтому этот миф в большей степени придумали мужчины. То, что они все-таки боятся, что сейчас женщины многие пользуются секс-игрушками и меньше внимания уделяют мужчинам. Так вот, это не так, не бывает какого-то привыкания к секс-игрушкам, безусловно, когда мы говорим про оргазм, то мозг, именно из мозга идет главный импульс, и после этого начинается сокращение мышц. И поэтому как раз-таки неважно, мы же, не поним... мозг не понимает конкретно, да, то есть он получает вот этот импульс, возбуждение, и после этого уже начинается сам вот этот процесс оргазма. Но многократные все-таки исследования доказали, что ни одна игрушка не заменит как раз половой контакт с вашим партнером, с которым вы в отношениях, в любви. Потому что при... Именно половых контактов с партнером выделяется наибольшее количество всех положительных гормонов. Это окситоцины, дофамины и многие-многие другие. И как раз-таки называются гормонами любви. И никто, ни одна игрушка этого не заменит. То есть это действительно так, поэтому этого не стоит бояться и считается, что данный миф все-таки придумали мужчины. Нет, то есть это просто созданы эти игрушки для того, чтобы женщины лучше познавали себя, пары лучше познавали себя, или если у женщины долгое время нет полового партнера, то вот есть такой вариант, да, или выход из ситуации. Поэтому, вот, но настоящие половые контакты, и тем более секс, оргазм, они не заменят. Третий миф. Для хорошего оргазма нужно качать мышцы. И вот здесь кто про что подумал? Кто подумал про мышцы, что надо идти в качалку? А речь как раз пойдет про интимные мышцы, про которые мы уже с вами многократно говорили. И, конечно... Количество родов, паритет родов, количество беременности, от, как у вас проходили роды, соответственно, генетическая предрасположенность. Это все играет большую роль, поэтому для того, чтобы все-таки получать должные чувства, хорошие такие вот ощущения, чтобы более яркие были ощущения, конечно, надо тренировать интимные мышцы. То есть у меня на канале как раз есть видео, как их тренировать, какие зарядки делать. То есть это все вы можете посмотреть. Это упражнение Кегеля в том числе, которое активно тренирует интимные мышцы. И действительно, женщины долгое время находятся в таком очень хорошем тонусе. Также не забываем про различные гинекологические операции, коррекционные, да, манипуляции, то есть коррекция влагалища, введение филлеров и так далее. То есть вариантов очень-очень много. Миф 4. Стресс никак не влияет на оргазм. Это тоже миф, потому что вы наверняка многие уже слышали, и от меня в том числе, что организм в состоянии стресса не может получить те самые эмоции, то самое удовлетворение, которое получает в более спокойном виде. Потому что сексуальная активность – это практически равно наш образ жизни. И действительно, если есть какие-то проблемы у женщины, то есть она начинает тебя плохо чувствовать, это, конечно же, сказывается на сексуальной жизни, и в это время она как раз-таки не может испытывать оргазма. То есть этот факт уже доказан многократно, и поэтому это все-таки является мифом. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Тема действительно очень интересная, хочется узнать ваше мнение, поэтому пишите, и мы с вами его обязательно обсудим. Всем пока, до новых встреч!